1: Nosotras somos Tania y Leila y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos.
2: Hola, hola, bienvenidos todos a este segundo episodio de Entre mi amiga y yo. Nosotras somos Leila y Tania, bienvenidos. Hoy les tenemos un tema del cual estamos seguras que todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos vivido, experimentado, sentido, sufrido, o sea, este tema nos acompañó y nos acompaña y nos acompañará por toda la vida. Así que Ley, cuéntanos, ¿qué tema tenemos para hoy?
1: Bueno, antes de empezar, eh, yo pienso también que este es un tema que despierta muchísimas inseguridades, que puede despertar también demasiados juicios, donde se pueden poner demasiadas etiquetas, donde también existe demasiado ruido mental hacia nosotros mismos y que nos puede volver vulnerables. Y este es el qué dirán.
2: El qué dirán. ¿Qué es eso y con qué se come? <risa> o sea, ¿por qué tenemos tanto miedo al qué dirán? Alguien que me explique el por qué.
1: <risa> bueno, yo pienso que, digamos... Eh... Como que este tema también hace parte de algo que la sociedad nos ha impuesto. Por ejemplo, las películas, no sé, los reinados de belleza, las redes sociales, la religión, nuestras familias, quizá los conocidos, como que es un muro que se ha creado hasta nuestra propia cabeza y que bloquea como nuestra auto autonomía, nuestra autoestima, y que frena también las decisiones que queremos tomar hasta los sueños que queremos realizar porque se supone que tenemos que seguir como hacer lo que, lo que está bien lo que está bien entre comillas lo que
2: está bien entre comillas pero realmente qué está bien o sea
1: o sea como qué, a qué los... parámetro
2: en qué uh -huh. parámetro en qué a qué ojos y en qué ojos puedo decir qué está bien y qué está mal
1: entonces se vuelve Hay... algo como muy desgastante porque es a cumplir
0: como las
2: expectativas lo... de alguien más. De alguien más. Y nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestros sueños. Nos empieza a dar miedo cosas que quizás antes para nosotros eran súper naturales, pero después es como... ¿Qué dirá esa persona de mí? ¿Qué pensará uh -huh. eh, mi papá si dejo, no sé, mi carrera de Derecho para estudiar actuación? ¿Qué, qué, qué, qué pensarán de mí si empiezo a hacer podcast? Uh -huh. y, ¿O también ¿qué, o qué pasará si nadie me escucha? Sí, uno se pone, <risa> sí. se pone, se limita, se mete miedos en la cabeza que quizás no han estado. Y nunca nadie los pensó, digamos, el... Un miedo mío, o sea, un miedo mío del que dirán es en este momento lo que estoy haciendo, este podcast. O sea, para mí, <risa> empezar esto, no, de verdad, y lo confieso aquí, fue un miedo terrible y, y es el, el que van a decir de mí. Esto es un espacio donde yo voy a hablar como yo soy, me voy a mostrar como yo soy, las bobadas que puedo decir, eh, las palabras que me puedo inventar. ¿Y qué va a pasar si a alguien no le gusta? ¿Qué va a pasar si alguien dice, ay, no está vieja tan boba? Porque uno se mete ese miedo y esa negatividad, porque no puedo pensar de una, ay, no, a todo el mundo le va a encantar, esto va a ser pues, una maravilla. Así me escucha solo mi mamá, que no sé qué va a ser la primera que va a estar ahí, va a ser la maravilla. Honorable.
1: Exacto, o sea, es como dejar de pensar como de, ay no, yo tengo que hacer eso porque esto es lo que las personas quieren, pero a raíz de quién, o sea, a raíz de, a los ojos de quién está bien que yo decida tal cosa o que haga tal otra, o sea, si soy yo la que me estoy exponiendo, si soy yo la que quiero hacer esto, si soy yo la que se está arriesgando, o sea, pueden existir miedos, claro, pero a la final es algo que pues es algo que nosotras digamos que queremos, por ejemplo, en mi caso, desde chiquita siempre he tenido un problema con mi voz, porque mi voz es demasiado neutra, es demasiado, no sé, apagada puede ser, entonces siempre cuando leía en, en público, es como, ay no, que lea otra persona, o lee mejor más alto, o lee más bajo, o mejor, Siéntate. Yo crecí Muchas como gracias con... por,
2: por participar. Sí, entonces yo crecí como con
1: ese trauma de ay no es que no mejor no digo nada porque mi voz es aburridora. Mm -hmm. Pero entonces eh, digamos que yo siempre he querido expresarme eh, y digamos que eso es un espacio muy chévere para hacerlo y más si estamos entre amigas. Pero también está por dentro de mí como qué van a decir de ah, mi voz, claro. qué van a decir, si ¿Sí? quizá me quedo callada, qué van a decir si ¿Sí? no les gusto o si sí, sí les gusto o si sí? qué tal que haya un mal comentario. Entonces es, es como
0: que...
1: mejor arriesgarme porque a la final pues es algo que nosotras queremos es
2: mejor arriesgarse a no hacer nada. Es mejor arriesgarse, ¿no? tirarse al vacío. Y esperar a ver si se abre el paracaídas o si me doy tú. Pero aprendo, de que aprendo algo, aprendo.
1: Además no creen que también es muy desgastante como querer agradar a, bien a todo mundo? el mundo. O sea, es imposible sí. y es demasiado desgastante. Imagínense a cada persona, yo tengo que actuar de diferente manera para poder agradar, agradarle a todos. O sea, es súper desgastante y es imposible. Hay personas que yo, les agradaremos y otras que no, y está completamente bien.
2: Eso me parece que hay que entenderlo. O sea, que yo creo que si todo el mundo viera eso, como que está bien no caerle bien a todos, y está uh -huh. bien que a mí la opinión de todos no me parezca súper intelectual, eh, está bien, pero no por eso tengo que ir a decirle, hey, no, usted es un bruto, horrible, o o no por eso tengo que decir, ay, ven porfa, ¿cómo hago para, para agradarte? Es que quiero ser tu amigo. Sí, sí o sea, eh, no, simplemente ser, ser auténticos y seguir nuestro corazón, nuestras metas, las cosas que realmente nos llaman. Yo quiero hacerte una pregunta, Leila. Sí. <risa> eh, ¿Cuándo has sentido que... ¿Has dejado de hacer algo porque pensaste que te iban a juzgar? Que tú hayas dicho, no, pues no lo hice porque ay, pensé que me iban a juzgar o algo así.
1: Por ejemplo, en la universidad me pasó mucho que yo quería, no sé, opinar, quería hablar delante de mis compañeros, quería hacer una exposición y todo, pero por ese mismo trauma que por cierto estoy trabajando en él, de no, es que mi voz es súper aburridora, mejor no digo nada. Entonces dejé de opinar, dejé de decir muchas cosas que quería, hasta ahorita que yo dije no, pues no voy a arriesgar, o sea, ¿qué tengo que perder? Nada. Entonces...
2: Y tienes mucho que ganar, o sea, es de verdad enfrentar ese, ese miedo, entre comillas, esa cosa que uno cree que que está mal en uno, entre comillas, lo uh -huh. que realmente te hace quien eres.
1: Exacto, y, y es como que me verdad. tengo que aceptar a mí misma, o sea, es mi voz.
2: Y la puedo como, no sé, modular
1: y hacer otro tipo de cosas, sí pero bueno, eso es un proceso en el que estoy. Pero es que aceptarme cabo, como, pues esa soy yo. Y
2: también, al fin y al cabo, puede ser algo que tú solamente tengas en tu cabeza, listo, de pronto en el colegio te molestaron, pero es que en el colegio... O sea, todo el mundo le hacían un bullying horrible por muy, muchas cosas, o sea. Y, a, y yo te escucho ahorita y yo puedo decir, Leito, ¿estás loca? ¿Cómo vas a decir que tu voz es aburridora o maluca o neta? O sea, no. Pero, o sea, así, digamos
1: que creo que ese ejemplo sirve mucho para uno darse cuenta de que cada persona tiene su opinión y está bien. O sea, no a todo el mundo le tengo que agradar mi voz, y no todo el mundo tiene que amar mi voz. Está completamente bien si a alguien no le gusta. Entonces, la, como que uno tiene que aceptarse, pues, uno mismo. Y arriesgarse. No estar como en la comodidad de, ay, no. Mejor critico y no hago nada. Entonces.
2: Ajá, que eso es súper fácil. Ahí viene mi otra pregunta. Cuando hemos, <risa> hemos criticado a alguien en esa comodidad de, ay, no, es que... Sí, mejor me siento acá y critico, porque pues es que si yo hago algo, me estoy, me estoy arriesgando a eso. Exacto, a o sea, personas que quizá no sé, ahorita que
1: está en furor ser influencer y tal, y que están empezando, digamos, a ser influencer, que a veces uno dice, pues no, ¿para qué es esos videos tan boos? Pero entonces, mm -hmm. ¿yo qué estoy haciendo por mí? O sea, puede que a mí no me guste, pero yo tampoco tengo por qué estar criticándolos, porque pues es el sueño de ellos y eso es lo que están haciendo ellos y está bien.
2: Y que uno va a ver y se están moviendo, o sea, esos videos que uno dice, ay, no, tan estúpido, este man que se tiró al agua así y 80 mil vistas, un montón de dinero y es como, no, antes yo soy la dormida que no me estoy tirando a cada charco que veo.
1: Ahora no se trata... No se trata de hacer como por hacer, no, o sea... A lo que creo que vamos, Tani y yo, es como el que dirán siempre nos va a acompañar, siempre, porque la gente siempre va a hablar, siempre, siempre, siempre. Pero es como a llevar a cabo los sueños que tengamos, o sea, realizar, las, no sé, lo que uno quiere,
2: Esos decir lo que uno quiere En el corazón, es lo más profundo de su corazón, que uno dice a María hacer esto vea por ello, amigo. Doe. Exacto, o es tu
1: sueño, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Así que creo que el fin, digamos, de este tema es como impulsarnos a todos entre todos, como a realizar nuestros sueños y que ser conscientes de que el que dirán siempre va a estar, pero
2: que siempre, tenemos que, que siempre. Qué pena, disculpa. Sí, bien, bien.
1: No, no, simplemente como tenemos que, bueno, ser conscientes de que el que dirán siempre nos va a acompañar, pero es algo que nosotros queremos hacer, así que a por nuestro sueño. Exacto.
2: Mira que sí, es algo que siempre nos va a acompañar y eso también hay que entender, hay que entender como que sí, está bien, siempre, van a, siempre va a haber alguien que va a tener algo que decir, tanto bueno como malo. Ajá. Uh -huh. Pero sea lo que sea que digan, yo tengo que tener la capacidad emocional de coger esa opinión y verla no desde los ojos de, ay no, de víctima de que me dolió, sino como, listo, ¿qué dijeron? Ay no, que Tania habla muy lento, muy rápido, no me gusta la voz de Tania, listo, pues. Eh, voy mirando, ¿será que es verdad? ¿será que es mentira? ¿cómo me escucho yo? Uh -huh. ¿cómo la puedo cambiar? ¿qué puedo mejorar? y siempre ver en cada, entre comillas, crítica la posibilidad de mejorar, no tomarse todo tan, a, tan personal y, y de victimizarse, sino también coger esas críticas y volverlas algo positivo en nuestras vidas uh -huh.
1: y también ser conscientes de que cuando vamos a lanzar también juicios o que vamos a, a lanzar una crítica como decir, no, 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 un momento o sea, cada persona es libre de hacer lo que le parezca y, y no me está haciendo daño a mí ni me le está haciendo daño, digamos, al mundo entre comillas entonces como también respetar eh, la opinión de las demás personas lo que hacen porque a la final es como la vida de cada persona y cómo lo quieren hacer
2: Bajarle a la crítica porque igual, como he dicho que dice por ahí, que lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan, algo así, yo no uh -huh. sé si estoy bien, sí, pero sí, lo sí. que va a eso es de que si yo critico a alguien es porque esa cosa que estoy criticando me pasa a mí, la, o la tengo yo, o, o critico algo que tiene la otra persona además, que yo siento que me hace falta, uh -huh. cuando de pronto no me hace falta, simplemente no la quiero ni buscar, es como que ay, lo hago menos a él para sentirme más grande yo.
1: Exacto, y no hace falta uno como hacer sentir pisotear a los demás,
2: uh -huh. para sobresalir,
1: y yo también veo eso mucho en las redes sociales, a veces de desocupada me pongo a leer comentarios que les dejan a los famosos o así como, bueno, a los influencers y tal. Y hay comentarios, claro, muy bonitos, pero hay otros comentarios que son súper destructivos. Yo digo como, o sea, si a ti no te gusta el contenido de esa persona, pues para no qué pierdes sigo. el tiempo comentando y destruyendo a las demás personas. O sea, no tiene ningún sentido.
2: Uh -huh, tal cual,
1: sin embargo digamos que esos influencers siguen siendo influencers, siguen siendo famosos y no por ese tipo de comentarios pues van a dejar de serlo, de serlo
2: de... Uh -huh. yo no sé si tú has visto un experimento que hicieron creo que en Madrid que, que era una chica que se acercaba a la gente en la calle y le decía las cosas entre comillas feas que veía de la otra persona como como que tiene una falda muy cortica, oye, es que no te da pena andar mostrando las nalgas, o una señora que iba con, con su bebé, es que es que no te da pena andar con tu bebé por ahí, bueno, como criticar como la gente critica en redes sociales, uh -huh. y el experimento era ese, era realmente, tú no vas por la calle a decirle a la gente las cosas así de brusco, Exacto eso solo se ve en las redes sociales, ¿por qué? Porque estamos detrás de una pantalla, porque nos vemos como, no sé, ocultos, entonces nos creemos con la autoridad de ir a comentarle a todo el mundo, ay, es que no me gusta tu blusa, gas tu blusa, o uh -huh. ay, qué carro tan feo, pues, o sea, que yo digo, ¿para qué ese comentario? O sea, ¿qué? ¿para qué tengo yo que decir eso?
1: Exacto, ¿Sí? o sea, como Bien. que... No hay filtro de absolutamente nada y se supone listo que la gente dice como no, es que la libre expresión, pero la libre expresión no significa que vas a destruir a las demás personas y tampoco nosotros tenemos el derecho de ir a destruir a las demás personas.
2: Yo quisiera que habláramos de esos factores del que dirán, yo los llamé así, como la, la, la publicidad, digamos la publicidad, un factor que ha hecho la publicidad del que dirán, es como el prototipo de mujer, pues, que tiene que ser... Perfecto. Esta, uh -huh. uh, que con el pelo así o con el pelo así, digamos, para mí eh, tiene que ser con el cabello lacio. Y por eso yo me hice como mil queratinas, porque mi cabello es crespo y odio mi cabello crespo. Y mi mamá <risa> tiene un pelo crespo divino y yo lo veo en ella hermoso, pero yo me lo veo a mí y digo, no, o sea, ¿qué dirán si yo salgo así? es una estupidez, pero esa estupidez no me no ha dejado mi pelo ser, <risa> si me, ¿sí me entiendes? Sí, y que yo, el año pasado yo dije, pues estoy lejos de todo el mundo que me conoce, o sea, porque ya llevo un año fuera del, del país, entonces yo dije, no, pues dejemos mi pelo ser, vamos a es un creste, a ver qué pasa, no sé qué, pues bueno, lo dejé ser y a la final no, no me gustó no 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 Bueno, a mí me pasa exactamente yo. lo
1: mismo. <risa> es es muy difícil a veces como, como no pensar, como, ay, no, ¿qué van a decir? Pero también es algo que, como lo dije al principio, que es mucho ruido mental de uno mismo. O sea, uno mismo
2: Ajá.
1: a veces se juzga y se juzga y se critica. O sea, a veces, a veces la gente se da cuenta, pero uno claro. se critica y se critica. Entonces, como que también ser conscientes de eso y, y tratar de aceptarnos como somos.
2: Y mira que ahí voy, al aceptarme como soy, yo me dejé el pelo ser, yo dejé, y la verdad... <risa> y, yo no he y, podido. Y la, no, y la verdad no, y la verdad no, o sea, no, sí, como que listo, tiene su flow y todo, pero no me gustó, yo dije no, la verdad me gusta más lacio y volví y me hice la queratina, pero ya no lo hice por, por encajar. Ajá,
1: por ahí no porque estoy... ya pero te ajá,
2: te me, me O sea, para mí, a mí, a mis ojos, ya me gusta, me gusto más con el uh -huh. pelo lado, así. Entonces sí, yo sí, dije, sí. ya me lo voy a la... o sea, ya, queratina otra vez. Pero a eso voy, listo, que cirugías plásticas. ¿Por qué me puse tetas? Ay, no es que se pone tetas, porque entonces antes eh, le decían... El petit tranchis o, o
1: limoncitos
2: o, o porque o no ve no sé, que era. no sé, las amigas se operaron o
1: porque las viejas Ajá. en Instagram tienen unos cuerpazos espectaculares entonces yo también quiero ser como ellas pero pues no, o sea, a la final eso o sea, si tú no te sientes bien contigo misma pues no tiene ningún sentido que vayas si y busques como la aprobación de las demás personas afuera
2: Uh -huh. Y más cambiando tu físico, o sea, y esa es otra pregunta. O qué? sea, algo, pues yo no lo critico, cada quien es
1: libre de, de hacer lo que quiera, pero, Ajá, no obvio. pero no hacerlo porque me están diciendo o porque aquella chica es más linda que yo, sino porque realmente yo me voy a sentir bien, porque realmente yo quiero hacerlo.
2: Ajá, total, o sea, estoy totalmente de acuerdo. porque este se me dio lo que iba a decir. Ah, bueno, estábamos en, los, en lo de la belleza. listo Ya hablamos de la belleza, me parece que ha quedado claro que más allá de, de hacer un cambio físico por aceptar o encajar en un público o en una sociedad, es más, listo, si voy a hacer ese cambio físico es porque realmente yo lo quiero, no por encajar, no por no. querer ser aceptada, ¿sí o qué? Entonces, ahí estamos clarísimos. Exacto. ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con esas cosas de religión que nos limitan? Digamos, yo siempre, para mí siempre ha sido un tema, muy, es muy difícil yo ver a mis, era para mí pues muy difícil de pequeña ver a mis primitas con sus faldas largas, que porque no se podían poner jeans, que porque no podían jugar y yo jugaba y, y eso a mí no me parecía un pecado pues jugar pero mis primitas no podían que por la religión que no podían bailar que por la religión listo yo respeto todo el tipo de religión porque para mí lo importante es
1: que seas buena es persona
2: más, el amor la luz uh -huh. que tienes en ti pero ese tipo de, de limitaciones sí me parecía raro en su momento. O sea, yo uh -huh. miraba yo era como, pero porque mis primitas no pueden jugar conmigo? Uh -huh. Ahí yo estaba quizás criticando o juzgando la, la religión de esa persona. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿hasta qué punto mi opinión es una opinión como asertiva, entre comillas, o simplemente estoy juzgando o criticando las acciones de los demás?
1: Exacto, entonces quizá, no sé si te pasó, pero de pronto tú, no sé, jugando o, bueno, haciendo lo que te gustaba, como, también pensabas como, ay no, que dirán, si sí, yo hago tal cosa porque para ellos está mal, entonces también pienso que tenemos que aprender a vivir como en armonía y aceptarnos como somos, o sea, cada persona puede ser libre de pensar como quiere, de actuar como quiere, o sea, mientras que no les estemos haciendo daño a nadie, pienso que podemos, o sea, tenemos el derecho de, digamos, de ser libres.
2: A mí esa idea me parece muy bonita, y a veces digo, Marica, de verdad, ojalá fuera así. Claro. Pero <risa> es es <demasiado>, más pasta. <risa> sí, pero a veces es demasiado utópico, porque siempre, o sea, porque también hemos normalizado crítica, decir Exacto. algo de la vida de los demás, entonces ya está tan normalizada esa crítica que uno ya lo ve imposible que eso se deje de hacer, y pues a mí la verdad no me parece tan horrible, uno puede decir, ve y ¿qué te parece no sé, el pantalón de esta persona que tiene puesto? y otra persona puede decir, pues a mí no me gusta, pero se le ve bien, o sea, yo estoy diciendo a mí no me gusta porque realmente no me gusta, pero a la otra persona le gusta, le queda bien y no la estoy criticando a ella por tenerlo vestido, pues por tener ese pantalón. No estoy diciendo, ay, qué pantalón tan horrible. No, simplemente, pues no, a mí no me gusta, pero a ella le queda bien. Eso es totalmente diferente. Yo creo que, que ahí, si a mí me están preguntando mi opinión, ¿no? No darla en una foto, escribir en Instagram, ay, no, qué pantalón tan feo, no me gusta. Bebé, nadie te está preguntando tu opinión, entonces no opinas, ¿sí? sí
1: Exacto, eso, es como, okay.
2: eso también lo
1: es gañado, otra cosa, como que queremos dar nuestra opinión todo el tiempo y, como, no, es que no nos están pidiendo nuestra opinión. Y aparte, que a veces no la damos con amor. O sea, ah, es
2: con odio, con un odio, por dentro, Exacto. Que uno dice que, que está todo bien en casa, amor.
1: Exacto, como. Primero, mirémonos cada uno a ver qué es lo que nos falta, qué tenemos que aprender para no estar como enfocados en el resto de las personas. Como, ay, no, esa vieja porque está así o este chico porque hizo esto o porque esta pareja tal cosa o porque esta persona tal otra. O sea, no. Entonces creo que el fin, digamos de, de de este podcast, es como que reflexionemos todos, de que, o sea, el juicio, pues, creo que siempre va a existir, el que dirán siempre va a existir, porque a veces se despiertan inseguridades eh, en nosotros, como por ejemplo a nosotras dos aquí, haciendo este podcast, porque aparte no tenemos ninguna experiencia en esto, pero como, nada, arriesguémonos a vivir, arriesguémonos a experimentar, a equivocarnos, porque igual pues todos somos seres humanos y ninguno es perfecto.
2: Y yo creo que cuando uno hace las cosas y se está divirtiendo y la está pasando bien, o sea, está haciendo las cosas desde el amor, se está divirtiendo la opinión de los demás, o sea, ese el qué dirán, pasa a un segundo plano, quizás a un Tercero, cuarto, por allá, último en el sótano de los infiernos. O sea, eso ya <risa> no importa. Eso ya no importa, eso está por allá, refundido. Entonces, Exacto,
1: sí. Si tú te conoces bien y sabes quién eres, ya creo que el resto del mundo pasa a un segundo plano.
2: <risa> Vamos para pa'lante. Bueno. Sí, yo creo que los consejos como esos, eh, como las cosas importantes de resaltar de este podcast serían eh, ¿qué sería Leila?
1: Bueno, algo que a mí, a mí me ha funcionado que quizá resuene con ustedes pero lo quiero compartir porque no sé, todo lo que uno aprende y todo lo que uno conoce pues es mejor compartirlo, a mí no me gusta ser egoísta entonces algo que a mí me ha funcionado mucho es, bueno, primero como enfoca la crítica de manera constructiva y objetiva pues Tani ya lo explicó, o sea, no sé no nos tomemos nada personal, sino más bien como primero miremos de dónde viene ese tipo de comentarios y si, o sea, si de pronto tengo yo algo que mejorar o tengo algo que cambiar, pues ¿por qué no aceptarlo? Y ya está, pero no nos tomemos como las cosas personales, entonces ponernos a pelear y a discutir,
2: ¿qué sí, piensas Tani? O sea, aceptarlo y cambiarlo desde el amor, o sea, desde listo, está uh -huh. bien, obviamente al principio duele aceptar eso como claro. que, oiga, si sí, la otra persona tenía razón, uh -huh. pero lo acepto y lo voy cambiando
1: Exacto, bueno, segundo piensa que es tu sueño y que lo tienes que hacer por ti y para ti o sea, si es tu sueño pues tú eres el que debe ir por el sueño bueno. Obvio, o
2: sea, nadie, nadie va, va a hacer tu sueño realidad por ti. O sea, tu mamá no va a coger tus manos y va a pintar el <ríe> sí. cuadro Picasso. No, tú tienes que aprender a pintar el cuadro Picasso y ser famoso.
1: Exacto, sí, si sea, tu sueño es hacer listo. un podcast, pues hazlo. Pues hazlo, así no no. tu mami no te lo va a grabar. <ríe> bueno, tercero trabaja en tu autoestima y en la asertividad. Pues en este caso, digamos, yo llevo tomando terapia muchos años y eso me ha ayudado mucho como a trabajar en autoestima. Obviamente hay muchísimas cosas que tengo que seguir como aceptando y trabajando, pero pues siento que la terapia ayuda mucho.
2: Yo tengo algo que decir. Ese tema a mí me encanta porque es un tema también muy tabú. O sea, la uh -huh. gente cuando uno dice, ay, no estoy yendo a terapia, es como. Ay, También, se van a decir ay, de mí. <risas> Ajá. O sea, ir a terapia es tan normal como ir a un chequeo médico general, como ir a urgencias porque me pasó algo. O sea, chicos, la salud mental es súper importante. Súper
1: importante. Y esto,
2: y esto es algo que hay que construir diariamente. Uno puede ir a terapia toda su vida y tener que seguir mejorando cosas. Por eso es más conocerse a uno mismo, mirar para adentro, la meditación ayuda un montón, entonces si usted nos está escuchando y no se <risas> siente no se siente bien con usted mismo, vaya a terapia, si usted nos está escuchando y de verdad le, le importa más de lo normal el que dirán, medite, vaya a terapia, háblelo con alguien porque de verdad es algo importante. Y
1: créame que no hay nada más chévere que hablar con una tercera persona, de todo lo que se le pasa, de todo, de todo, es súper chévere, o sea, es una sensación muy diferente, bueno, como cuarto punto, eh, revisa las emociones que están asociadas a tu necesidad de aprobación, o sea, pregúntate todo el tiempo, o sea, yo para qué necesito que tal persona o tal otra me esté aprobando todo el tiempo, o sea, qué necesidad tengo yo de sentirme aprobada todo el tiempo, que claramente no es chévere sentirse como, ay, no, es que yo no encajo en este grupo, o me están descalificando, o me están criticando, o sea, no estoy diciendo que es chévere, no, no lo es, pero también como preguntarse, o sea, ¿por qué necesito, ¿Por qué necesito tanto?
2: aprobación, ajá, de los demás, y eso va a algo que también quiero aportar aquí, y es que, no hacemos algo por el que dirán o hacemos algo para que digan algo. ¿Sí me, bueno, si sí me expliqué bien, o sea, yeah. o, o, o dejo de hacer algo por ahí, no, que miedo que digan esto de mí o hago eso para que me acepten o que digan. Mm. Ay, no, es que Tania es cool, no, Tania es súper bien o, o, no, o lo dejo de hacer para que no digan, no, es que Tania es horrible, sí, como que a eso voy.
1: Exacto, sí. Y como quinto punto, no intentes agradar a todo el mundo, que eso también ya lo lo hablamos hace un ratico. O sea, es imposible y de verdad es muy desgastante tratar de querer agradar a todo el mundo. O sea, o sea, es que no se puede. Yo no puedo tener mil personalidades todo el tiempo como, entonces con Tani voy a hacer así, entonces con Pepita voy a hacer así. o sea, no. Es Leila y mostrarse como es Leila
2: porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo <ríe> dichos de, de abuela
1: exacto bueno y por mi parte así quería culminar este este tema del que dirán, ¿qué piensas tú Tani?
2: Sí, yo creo que ya todo está dicho eh, y nada, me me divertí mucho grabando hoy <risa> creo que dimos puntos muy bacanos bueno, es... no, eso fue todo
1: <risa> un abrazo a todos chao esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @entremiamiga entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.
1: Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur.